0: Willkommen in der Manege, Wanderzirkus, der Podcast mit Jenny Elfers und Martin Tietjen. Immer auf der Reise, nie am Ziel und immer ein Trick auf Lager. Erleben Sie verbale Drahtseilakte ohne Netz und doppelten Boden. That's Showbusiness, Baby! Liebe Zuhörende Nation, liebe Jenny Elvers, ich habe eine ganz wichtige Frage, bevor wir losgehen, denn ich habe heute Abend eine Verabredung zum Essen gehen, was nicht weiter schlimm ist. Problem ist aber, ich habe am darauffolgenden Tag recht früh morgens einen Zahnarzttermin und warum ich diese Frage jetzt sofort stellen muss. Nix, ohne mit, Hallo? Knoblauch, nix mit
1: Knoblauch, nichts mit Knoblauch. Das wäre jetzt meine nicht.
0: Frage. Ja, genau, das wir kommen zu dem Punkt, die Frage des Anstandes. Kann ich heute Abend zum Griechen gehen, wenn ich morgen um 9.30 Uhr einen Zahnarzttermin habe?
1: Ganz klar nein. Bei einem geplanten Zahnarzttermin. Wir reden ja nicht von einem Notfall. Das macht ja. man wirklich nicht. Ich meine, klar, Zahnarzt oder Zahnärztin hat eine Maske auf. Aber trotzdem so hier die die Doppelportion Satsiki und was auch immer <lacht> ähm, gehört ja dazu.
0: <lacht> Absolut. Das kannst du nicht bringen, das macht Also es ist eine moralische Frage, würdest du sagen?
1: Ja, ein, eine moralische und ja, in der Tat Anstand, ne? Ich meine, es gibt wenig Leute mit Anstand, aber also ich habe in solchen Fragen ganz klar den Anstand ähm, zu sagen, nein, es gibt ja so viele andere Restaurants auf dieser Welt. Warum, Na ja, muss aber denn so sein? Warum muss Ach, es weil, denn dieser Grieche sein? Warum muss es dieser Grieche sein? Sag. Also ich
0: könnte jeden Tag zum Griechen gehen, aber bei mir im Freundeskreis ist der Grieche sehr verrufen. Und jetzt habe ich sie einmal seit gefühlten Monaten dazu gekriegt, endlich wieder zum Griechen zu gehen. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch meinen Zahnarzttermin absagen. Oder, bessere Idee, meinst du das Problem würde besser werden, wenn ich zu einem griechischen Zahnarzt gehe? <lacht>
1: <lacht> wahrscheinlich. Das könnte sein. Es ist ein blödes Vorurteil wahrscheinlich, dass wir hier <lacht> schüren und, und äh, nähren. Aber ähm, ich würde mal sagen, es könnte gut sein. Nein, das ist aber auch so tatsächlich ähm, nicht nur beim Zahnarzt so. Ähm, es ist auch so, wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss in die Maske und werde geschminkt, das könnte ja. jemand sehr nah Ähm, dann möchte ich da auch nicht nach Knoblauch riechen. Ist einfach so. Also, ich würde das nicht machen. Nein. Aber sind wir nicht mittlerweile
0: alt genug, dass wir sagen können, dass uns das egal ist, was andere über uns denken und über unseren Knoblauchmundgeruch?
1: Also, was andere über uns denken, da gebe ich dir recht. Das sollte uns absolut egal sein, also finde ich jedenfalls, weil sonst ja. äh, wird man nicht glücklich im Leben, <lacht> <lacht> wirklich nicht, wenn man sich damit beschäftigt, Himmel, gerade auch wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wenn du dir dann nur noch Gedanken drüber machst, äh, wer was über dich denkt, äh, dann, mhm. dann kannst du direkt irgendwie ähm, das alles an den Nagel hängen. Nein, aber äh, … Ich weiß nicht, das hat man doch so in sich, dass man sagt so, nee, äh, obwohl es gibt so viele schmerzfreie Menschen, also es gibt ja auch wirklich viele, wirklich viele, die so Schwitzehändchen haben. Ne? Ja. Und das sind immer genau die, die dir echt so einen Händedruck irgendwie aufzwingen. Also, wenn ich weiß … Ich habe Schwitzehändchen. Ey, dann lass doch deine Hände bei dir. Was soll denn diese Händeschüttelei? Ich finde die sowieso völlig, äh, äh, brauche ich nicht.
0: Aber ja, vielleicht wissen die das gar nicht. Vielleicht denken die, deren Feuchtigkeit der Hand ist die Norm.
1: Hm, das ist mal ein Ansatz. Wie ist es denn, wenn du jemanden triffst, der Mundgeruch hat, der von Haus aus einen hm. schlechten Atem hat, sagt man das dem? Also ich äh, frage tatsächlich aus einem Grund. Es gibt äh, jemanden, den ich kenne, der Die Date von dir, der wirklich, nein, konnte <lacht> nein, der wirklich eine ganze Zeit lang jetzt übrigens nicht mehr eine ganze Zeit lang so starken Mundgeruch hatte, wo man auch ja. dachte so, das kann nur irgendwie krank sein, weißt du, so aus hm. dieser Fraktion. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe denen da mal so ein Pfefferminz angeboten, weißt du so, ich dachte so, das ist so ein bisschen der der Wink mit dem Zaunpfahl ähm, oder bin halt auch automatisch so zurückgegangen, wenn er ja. näher kam beim Unterhalten, wenn es irgendwo laut war oder so. Und da habe ich auch echt mit mir gekämpft, ob ich dem nicht irgendwie mal einen Tipp gebe. Weißt du, man sagt ja auch jemandem Bescheid, also ich jedenfalls, wenn dann Gegenüber was zwischen den Zähnen hat oder was auch okay. gern genommen ist, so schöner roter Lippenstift und so. Aber ich finde, es reizt sich ein, dass man, wenn man einen geplanten Zahnarzttermin hat, nicht zum Griechen geht, vorher. Okay. Es sei denn, jetzt man hält ein sich, schlechtes Gefühl. ja, guck mal, ne? ich rede dir das jetzt ein. Ich meine, es ist ja auch oftmals so, dass man äh, dann so beim ersten Bissen merkt, so, oha, oha, das ist nicht gut. Ja. Ganz peinlich ist es ja, wenn du mit einem Date irgendwie, den ersten Abend essen gehst. Mhm. Und bestellst dir, gehst halt nicht zum Griechen oder bestellst dir aber irgendwas von der Karte, wo du denkst, so, ja, ja, das ist gut. Das ist äh, aber ja, das sagt man das, nicht,
0: das wenn ist. beide Knoblauch gegessen haben, dann ist das geht's. Problem weg. Du, also dann könnte ich theoretisch also auch meine Zahnärztin zum so. Griechen ein.
1: Richtig, das wäre mein zweiter Vorschlag. Das finde ich ja. großartig. Ähm, <lacht> das ist aber, ich glaube, das ist so ein bisschen. Ähm, es gibt so Berufs- Gruppen, die dann wirklich, glaube ich, auch auf sowas verzichten, also auch, um nochmal zu Maskenbildner zum Beispiel oder Visagisten zurückzukommen. Ähm, ich weiß von vielen, dass die, ähm, das auch sowas wirklich nur am Wochenende essen und zum Beispiel Zwiebel schneiden wirklich nur ja. mit Handschuhen angesagt ist, ne? Also so eine Zwiebelhand, die ja. sich da, die da dein, dein Make-up einarbeitet und reinspachtelt, ist irgendwie ja. auch nicht so was Feines, ne?
0: Worauf man alles achten muss, mein Gott.
1: Ja, okay. ne? So hat jeder Beruf seine Tücken. Also wie ist deine Entscheidung? Grieche, ja, Grieche nein. Mit Zahnärzten, richtig? <lacht> Ich glaube, ich verleg
0: die Zahnärztin dann eher. Ich glaube, das, das, das ist das kleinere Übel.
1: Ach, das, ach echt, ja? Ist
0: ja, das, also Ja, mein Gott. Ist das, ich meine, das ist Spaß, so groß? Das andere ist irgendwie Ich habe hab auch so eine Zahnärztin, die versucht immer was zu verkaufen. Also ich gehe da echt ungern hin. Die will jedes Mal irgendwie mir eine Zahnreinigung verkaufen oder mir die Plompen ziehen und mit neuen Gold auffüllen. Also es ist <lacht> <lacht> du, das Sehr ist eine Wertanlage. So
1: Goldzahn auch. ist eine Wertanlage. Man muss Eigentlich, an schlechte ja. Zeiten denken. <lacht> ja. ja, aber
0: ich hatte tatsächlich früher einen Klassenkameraden, der hatte ganz üblen Mundgeruch. Und das war tatsächlich auch so Krankhaftes. Ja, das kann ähm, ja von
1: überall herkommen. Oh Gott, reden ja. wir über Krankheiten? Das ist, ist so, ne? Naja, also, na also
0: ist, ist, ist Krankheit, ist, ist ja keine schlimme Krankheit jetzt, oder? Also ist ja nichts, wovon man stirbt? Mundgeruch.
1: Nee. <lacht> 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 Aber es macht schöne, einsam. Schöne es Trauer macht einsam.
0: Wir haben unseren Roman an den Mundgeruch verloren <lacht> am 24 <lacht> ja. ja, das wäre dramatisch. Nee, also. Ähm, ja, also damals, das war Leute like in der 10. Klasse, da war man nicht, noch nicht wirklich da, dass man über sowas geredet hat. Da hat man sich tatsächlich eher umgesetzt. Ähm, aber ich, ich glaube, so leid es mir dann tut, ich, also ich nehme, okay, wir drehen den Spieß andersrum. Würde ich mich schämen, wenn mich jemand darauf anspricht, dass ich schlechten Mundgeruch habe? Ja. Wäre ich insgeheim aber trotzdem dankbar, dass ich deswegen jetzt das Problem lösen kann? Auch ja.
1: Ja, das stimmt, aber das ist so eine ähnliche Situation wie wenn du weißt, dass jemand, äh, ein Partner von jemandem äh, fremd geht. Und wenn du das erzählst, ähm, ist der oder diejenige vielleicht Messenger? dankbar. <lacht> ja, ja, ja. Mhm. Aber ähm, danach ist äh, Ende gelände. <lacht> danach ist die Freundschaft vorbei oder die Bekanntschaft. Weil du bist irgendwie... Ich habe eine Geschichte erzählt. Ja. Hast du sowas früher, du schon mal gehabt?
0: Na, pass <lacht> auf, ich war früher Praktikant in einer Produktionsfirma. Da war ich vielleicht so 20. Die die MME, über die wir auch schon mal gesprochen haben, ja, die ja, damals deinen Top on. of the Pops moderiert hat, ja. ja. Und da war Christoph Post Chef. Der hat, glaube ich, damals mit Viva gegründet. Kann das sein? Sowas irgendwie, ne?
1: Ähm, der war mit irgendwie da an, in, in, an Bord, ja. Nee, ja, VH1, bei VH1 war der mit an Bord
0: kann auch sein. Ich weiß, das, nicht. er also, war, war einer der meiner der ersten
1: Chefs, der Herr Post. Ach, mm.
0: Der war eine ganz große Respektsperson damals natürlich, Total. weil der hatte halt Einfluss, der hat medial wahnsinnig viel geschaffen. Ich war kleiner Praktikant und ich wollte eigentlich in der Produktionszimmer schon vielleicht einen kleinen Aufstieg haben, vielleicht ein Volontariat machen, vielleicht Jungredakteur werden, irgendwie sowas. Ähm, und die haben damals The Dome produziert. Stimmt,
1: ja, habe ich auch ich oftmals war, moderiert. Tatsächlich. Ach, richtig, ja. Ja, ja. Ich
0: war auf einer Aftershow-Party. Das war zu Zeiten, wo Sarah Pist. Connor gerade ihr Soul-Album rausgebracht hat, was, glaube ich, auch kein Mensch hören wollte. Aber <lacht> es war wahrscheinlich ihr Deal damals. Die Plattenfirma sagt, du machst 20 Pop-Alben, aber dafür darf sie ein Soul-Album machen. Und naja. sie kann toll singen. Also, Na, absolut, ich mag das sie. spricht ja keiner. Ich mag Alben. sie. So. Und ich war dann, mir war ja schon klar, wenn man äh, in der Medienwelt oder generell im Beruf was erreichen möchte, muss man halt auch socialisen. Bisschen quatschen hier, bisschen quatschen Natürlich. da. Natürlich. Und obwohl wir uns hier jede Woche treffen, um zu reden, du glaubst es nicht, aber ich hasse zu socialisen. Ich hasse es zu labern und zu quatschen, weil man was erreichen möchte. Das, das, das kommt mir naja, schlecht über die Lippen.
1: Ja, wenn das so so, so sehr zielorientiert rüberkommt, äh, finde ich finde ich sowas auch äh, eher schräg. Also das sehe ja. ich auch oft bei Kollegen. Es gibt da so ein zwei Kandidaten, wo du denkst, ey Alter, aber den Produzenten oder die Regisseurin jetzt nicht so voll. Das ist ja. so auffällig. Aber du hast recht, es ist so, ähm, sowas kenne ich auch übrigens von der Berlinale immer. Da ist halt so ein bisschen dieses Sehen und Gesehenwerden mhm. und 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 sehr viel Partyhopping. Und ähm, da ist es auch ganz klar, zielgerichtet, du, du möchtest quasi entdeckt werden für die und die Rolle.
0: Ja. Das gehört
1: irgendwie dazu. Aber ich verstehe, was ja. du meinst. Also, ich kann ich das klappe, ganz ja. gut, aber ich kann, ich, was ich nie mache, ist dieses sehr platte, ähm, ach, was, was ist denn das nächste Projekt und ich möchte gerne okay. mitmachen. Weißt du, so, so aber
0: wie macht man es denn, denn dann? Weil man will ja der Person Sex? auch per Klickern <lacht> …
1: Du könntest so eine ist, Masterclass
0: geben. Ich. So Anke Engel und Co. geben noch gerade so große Masterclasses, die man buchen kann. Die
1: Masterclass <lacht> von Jenny Elvers. Tipp ah. Nummer 1, wenn sie eine Karriere haben wollen, Sex. Das halte ich übrigens für, nein, das ist natürlich kein Gerücht und bei, bei dem einen oder anderen hat das auch so funktioniert. Nein, ich plaudere jetzt nicht aus dem Nähkästchen. Okay. Aber ich meine, ähm, gut, da braucht man jetzt auch nicht irgendwie, ein, ein, irgendwie äh, eine wahnsinnige Lästerschwester sein, aber ähm, wer so mit Eichinger und Dieter zum Beispiel zusammen war, hm, das war durchaus förderlich, ne?
0: Okay. Oder ja. bei
1: bei, Händen, na, bei bei Dieter Wede ja eher nicht, mit denen hatte ich ja auch mal das ein, ein großes Castingvergnügen. Ähm, und da war es eher so, die, mit denen er dann wirklich was hatte, die durften, wenn dann hinten im, im, im Bild mal einmal rumspringen, egal, yeah. ich schweife ab, aber das kann ich mir bei dir gar nicht, obwohl doch, das kann ich mir vorstellen, dass du dann eher so denkst, so, oh nee, das ist jetzt unangenehm. Ja. Aber erzähl von Christoph Post. Ah, ja, Wie genau. gesagt, das, ich glaub, das also ich tatsächlich ich mir war das mein erster Chef. Ich glaube wirklich, es war mein erster Chef VH1. Habe ich ähm, gemacht, als ich noch auf der Schauspielschule war. Mhm. Hm,
0: lustig. Witzig. Jemals stand er da, der ist ja auch recht groß. Hat ja auch so eine oh, Gut Cabrio-Frisur, so jeweils damals gehabt. So links und rechts hingen die Haare so in die Stirn. Ein schöner Mann. Ja. Und ich dachte mir so, jetzt muss man ein bisschen mit ihm quatschen. Er muss mal wissen, wer du bist. Ich glaube, er kannte mich schon vom Flur her, aber so richtig glaube ich nicht. Deswegen dachte ich, jetzt jetzt nutze ich meine Chance. Ich muss aha, zugeben, aha. ich hatte vielleicht auch schon drei Gin Tonic intus Das hilft natürlich bei sowas. Hm, so, ich der dann eine sagt dahin. so, der andere so, by the way. Ja, Okay, du hast recht. Immer wenn ich darüber rede, <lacht> ah. merke ich, vielleicht gibt es da zwei Seiten zu der Geschichte. Aber gut. Ähm, ich Haben bin wir dann nicht nochmal den
1: Carlo als Einspieler mal ganz schnell? Soll ich? Bitte. Ding Dong. Da bekommst du Kater vom Zuhören. Ach, jetzt kommt wieder so eine
0: Altgeschichte. Hier kommt Rum Cola. <lacht> Vielen Dank, Carlo. Obwohl, das, das ist keine richtige Alkoholgeschichte. Wir bräuchten jetzt eigentlich eher einen Einspieler für rote Grütze. Es äh, begab es sich wie folgt... <lacht> Oh Gott. Wir beide waren in ein Gespräch verwickelt. Ich habe mir die beste Mühe gegeben, irgendwie lustig zu sein, eloquent, bla bla bla. Und dann kam so ein Flying Buffet vorbei. Und eine, ähm, er entschied sich dazu, eine, oh, jetzt überlege kann ich die Geschichte erzählen? Ich weiß es nicht. Doch, du kannst, du kannst, du kannst. Du bist kein Praktikant mehr. Er entschied dazu, vom Flying Buffet so ein kleines äh, Gläschen rote Grütze zu nehmen. So. Mhm. Ähm, und wir haben dann geredet, 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 er hat gegessen, gegessen, gegessen und auf einmal fliegt ihm so ein kleines Stückchen Erdbeer <lacht> beim Sprechen aus dem Mund, bin, wie ähm, du mich gerade anguckst, ja, ja, bist du noch da? Ja, ich, ich war, ich, war fasziniert so.
1: ich, ich, ich sehe, die, da ich Christopher gut kenne mhm. und äh, überlege ich jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann das enden, diese Geschichte, ja. ich bin ganz fasziniert. fasziniert. Also jemals hat er dann dieses kleine
0: Stückchen Erdbeer, ist ihm aus dem Mund geflogen, während er gesprochen hat. Und ja. dieses kleine Stückchen Erdbeer ist auf meiner linken Wange gelandet. Nee! Mit einem
1: kleinen Klatsch. Oh, <lacht> <lacht> oh weia! Und, Und da ich, wie gesagt, Christoph, Christoph gut kenne, weiß ich, dass ich ihm das unfassbar, ich meine, das ist jedem unfassbar unangenehm. Mhm. Aber, ja, äh, ja. Ich glaube, das war eher Karrierekiller.
0: Naja, ich sag mal so, du, du schätzt ihn <lacht> da ganz richtig ein. Entweder hat er es gar nicht mitgekriegt oder, wie du sagst, es war ihm unfassbar unangenehm. Genau wie mir. Das heißt, wir beide haben beschlossen das nicht zu thematisieren. Ach, das und ist auch eine
1: Nummer. Nein, einfach so tun, als wäre nichts. Ist auch glaub, schön. nichts.
0: Ich habe mir nicht durchs Gesicht gewischt, habe nichts gesagt. Wir haben einfach weitergesprochen. Ich und bin ich nicht über losgegangen.
1: Halt, ich habe nicht 4000 Euro eingezogen. Ich,
0: <lacht> ich habe nur gemerkt, wie die Schwerkraft langsam wirkte und dieses kleine Erdbeerstückchen mir die Wange runter. Ah! God. Und irgendwann war das Gespräch oh, auch vorbei, aber irgendwie, das, ja, das, ja. das hat, glaube ich, nicht so funktioniert, wie ich dachte.
1: Oh mein Gott, ich bin so wild nach deinem Erbe im Mund. Hilfe, das ist wirklich, das ist, das ist wirklich furchtbar. Also, und ich, ich sage dir selbst, selbst wenn er schon vorher gedacht hätte, so, Alter, der kriegt den, den der kriegt einen Jahresvertrag mit sonst ja. was für, für Kohle. In dem Moment war das an der Stelle vorbei. Meinst du? War das
0: karriereentscheidend?
1: Das könnte äh, ja. Es könnte an der Stelle ganz kurz gehakt haben, sagen wir es mal so, ja. weil das einfach Ach. so dem Gegenüber eben so unangenehm ist. Hm. Ah ja, ja, Gott, da kann ich mich total rein äh, denken und das total nachvollziehen. Hilfe, das ist ja. aber auch schrecklich. Gott, oh Gott, also ich war halt Gott. zu
0: klein, also ich war halt 20 und eingeschüchtert. Also heute würde ich daraus einen Witz machen. Irgendwie mir mhm. aus dem Gesicht würde ich sagen, spuckst du mich an oder was? Sona, so gut kennen wir uns jetzt <lacht> ja. auch nicht sowas, was ah, man heute sagen. Ja,
1: das, ja na, na klar, natürlich. Also, wenn, dann kannst du ja auch nur mit, mit Humor mit so einer Situation umgehen. Ja. Kannst ja auch Richtig. nicht sagen, I äh, bist du doof <lacht> oder was? was? fällt dir, dann bist du wieder nicht. Oh, ich kriege Herpes. <lacht>
0: Und äh, ihm meine rote Grütze zurück ins Gesicht ja. kippen.
1: <lacht> so, nimm das, Christoph. <lacht> nein, aber ja, vielleicht kann...
0: hätte ich heute woanders sein können, wenn es keine rote Grütze gegeben hätte. Ach,
1: weißt du was. Du, ich habe mit, äh, wie gesagt, nein, es, man kann man kann sowas ja auch nicht. Es ist halt dein Schicksal an der Stelle. Ne? Du, oder ja. eben auch anders. Hätte ja auch andersrum sein können. Also, so Jenny, es
0: geht, es, es geht diese Woche, um mal das Thema sehr abrupt zu, zu ändern, es geht diese Woche das Dschungelcamp los. Ja, guck mal, aber ähm, da sind wir
1: ja beim, vom Ekelgefühl sozusagen. Ja. Das ist eine sanfte Überleitung. Das ich glaube, die
0: freuen sich über rote Grütze da. Du ich, warst würden auch da 2000, jetzt muss ich lügen, ich auch. Zwölf?
1: <lacht> Keine 13? Ahnung. Weiß ich nicht. Ich google ich mich nicht. Das. Und ich, ich, ich gucke auch nicht äh, jetzt nach.
0: Ich gucke jetzt nach.
1: Du guckst jetzt ernsthaft nach, du sprichst doch ja, mit mein mir. Mein Gott, es ist halt lange her. Hier. Das war ein Zehnjähriges mit Jürgen Milski, <lacht> Helena Fürst, mit Brigitte Nielsen, als ich das zweite Mal drin war.
0: Weißt du, wie bescheuert ich bin. Ich google gerade Jenny Elvers DSDS.
1: <lacht> ja, Alter, also, da, da kannst du aber lange googeln. Da
0: warst du noch nicht.
1: Nee. Äh, wann Ach, war Das könnten wir Dschungel. doch mal zusammen. So als du.
0: 2016. 2016. 2016. Ja. Siehst du? Das
1: Und mal, bist du, Ich habe das immer gesagt. Bist du als Erste gegangen? Nein. Als Opa. Ich bin noch nie irgendwo als Erste gegangen. Auf, weder auf einer Party, noch in irgendeiner Sendung. Ich bin Was? noch nie als Erste gegangen.
0: Wie lange bist du drin geblieben?
1: Oh, das, äh, ich glaube, ich, äh, ja, irgendwo Mitte. Es, wir hatten so ein bisschen Probleme, weil äh, Gunther Gabriel, Gott hab ihn selig, der hatte gesundheitliche Probleme und ist vorher rausgegangen. Ähm, Gott, zwei Leute sind schon verstorben, die mit mir da drin waren. Rolf Zacher, Zacher Ach Gott, ja. ähm, ist auch, ähm, glaube ich, früher gegangen. Ja, der ist auch vor mir. Ich weiß nicht, ich bin so als vierte, fünfte oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Irgendwo ich so in der Mitte. Ähm,
0: wie, wie war das
1: für dich damals? Du, ähm, die Beweggründe da reinzugehen, äh, waren äh, eigentlich für mich, äh, also das, der Weg dahin war sozusagen ganz spannend, weil. Ähm, du musst es dir so vorstellen, äh, wir reden davon, äh, ich habe gerade ein Jahr quasi Auszeit gemacht. Ich lebe in Mabea und kriege das erste Drehbuch wieder aus Deutschland. Ein ordentliches yeah. Drehbuch, der Böse Wolf, ein Zweiteiler fürs ZDF. So, sensationelles Drehbuch, habe mich mit dem Regisseur ähm, getroffen und ähm, dachte mir, so nach einem Jahr Auszeit und in Spanien leben, Okay, es ist an der Zeit, ich komme zurück nach Deutschland. So, zeitgleich kam die Anfrage vom Dschungelcamp und auch noch vom Playboy. Also, okay. und das ganze Paket, sprich ein hochseriöser, sehr, äh, mit sehr hohen Einschaltquoten, ganz kurz vor Start Dschungelcamp, wusste ich, dass das ungefähr hinhaut. Den, also, du hast ja, die Dreharbeiten sind ja immer sehr viel äh, früher für Schauspiel. Mhm. Ähm, aber das Ausstrahlungstermin stand auch fest ähm, und dann ähm, in der größten würde ich mal fast sagen oder eine der größten Unterhaltungs- Trash-TV-Sendung zu sein und dann noch ein Playboy das ist mal ein richtiger unser Kanzler würde sagen Doppelwumms wäre es ja noch nicht mal wäre ja dreifach ja. so siehst du gibt auch dafür ein Wort so, das war ausschlaggebend. Dann natürlich die, die Kohle auch ganz klar. Das ist wird gut bezahlt. Okay. Und wie gesagt, ich kam gerade von, von einer sehr langen Auszeit zurück und ja, oh Gott, jetzt dann, dann, machst du jetzt alles für mich. Und dann war es auch noch Jubiläumsstaffel Jürgen Milski war auch noch mit dabei. Hildener Fürst, Thorsten Legert, also ich, man weiß ja im Vorfeld immer so ein bisschen jedenfalls, wer so drin ist. Gewonnen Und, Menderes, ne? Menderes hat gewonnen, genau. Es war, 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 okay. ne, war eine gute Staffel, es waren tolle Namen, gute Namen dabei. Ähm, Nathalie folgt da aber jetzt noch. Ähm, war auch mit dabei. Brigitte Nielsen
0: zum zweiten Mal.
1: Genau, Brigitte Ja, wie gesagt, es war eine Jubiläumsstaffel und wir hatten auch quasi zwei Camps, die dann zusammengelegt worden sind. Also, es war, Ach, ich möchte es nicht missen. Snake
0: Rock oder so, ne? Genau. Dieses andere ich, nicht Snake Rock, ja.
1: Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich möchte es wirklich nicht missen. Es war ein riesen Abenteuer. Also, ich bin da wirklich aber auch mit einer Entourage äh, damals angereist. Ich hatte tatsächlich auch noch mal einen Anwalt mit im Schlepptau. Warum? Ja, weil der die Verträge gemacht hat. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt halt wieder rausgewagt sozusagen. Und dann gleich mhm. mit, mit so einem Alarm. Sprich, wie gesagt, mit einem Zweiteiler im ZDF um 20.15 ja. Uhr. Also das stand sich nicht im Wege, weil es
0: klang vorhin so wie eine Entweder-Oder-Entscheidung. Entweder, entweder Dschungel ja, oder entweder ZDF.
1: Nee, 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 das, dem stand nichts. Nee, das eine schließt okay. das andere ja nicht unbedingt aus, auch wenn wir in Deutschland damit, das Thema hatten wir schon mal, sehr, sehr mhm. schwierig sind. Ne? Also, wenn du im Boulevard stattfindest, kannst du theoretisch nicht an der Volksbühne spielen. Ja. Oder, weißt du, so oh nee, wenn du irgendwie seriöse Charakterdarstellerin sein willst oder so etwas drehst, dann darfst du nicht irgendwie in eine, in eine ja, sehr leicht von leichter Unterhaltungssendungen sprechen wir da, finde ich. Also für mich ist das, ähm, wie gesagt, äh, das eine schließt das andere überhaupt nicht aus, finde ich. Für mich ist das Unterhaltung. Um, und oftmals ist es natürlich auch Angebot und Nachfrage, machen wir uns nichts vor, ne? Also für ja. den jetzt hier Spinnen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, dafür musste ich 28 Tatorte äh, absagen. Äh, nein, ja. <lacht> musste ich nicht. Ja. So, aber für mich äh, ging so, weil ich hatte vorher immer Dschungel abgesagt. Weil ich dachte so, ah, nee. Und, mm, nee, ich glaube, ich möchte das nicht. Ähm, ich habe mir aber vorher auch meine eigenen Grenzen gesetzt, das muss ich, muss ich auch ganz klar sagen, für mich war vollkommen klar, dass ich never ever irgendwelche Kamelhoden, irgendwelche, weiß ich nicht, komischen Eier von irgendwelchen Tieren und, und, und gegessen mhm. hätte. Hm, nicht, weil ich mich so wahnsinnig, also natürlich ekele ich mich auch davor, aber ich, da denke ich dann schon an die Macht der Bilder. Weißt du, mhm. so, solche Bilder hast du, dann immer im, im Internet. Ne? Klar, jetzt gibt es Bilder von mir, wo irgendwelche Spinnen bei mir auf der Wange sind und irgendwelche Schlangen sich äh, um mich herumschlängeln um die Arme. Ich hatte eine Prüfung, die war auch echt nicht lustig. Aber ähm, zwei, drei wirklich sehr, sehr positive Sachen für mich mitgenommen. Also einmal war es wirklich ein Abenteuer, das ist Irre, wenn du, wenn du im Dschungel abends, wenn so es so langsam dunkel wird, wie laut so ein Dschungel erstmal wird, ne, die Geräusche. Und dann ja. da nachts unter dem Sternenhimmel im Dschungel zu liegen, ähm, das kann dir ja keiner nehmen als Erfahrung. Hm. Auch, ähm, also das ist, das war wirklich sehr, sehr besonders. Und ähm, ich habe seitdem zum Beispiel keine Angst mehr vor Spinnen. Ähm, was ich, also ich, ich habe, war früher, ich war bei mir echt immer Schreialarm hoch 20, wenn irgendwo ja. irgend so ein Vieh war und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, gut, alles meine Freunde, ne, kommt ja zu mir, aber ähm, das ist wirklich, ähm, macht mir nichts aus, komischerweise, wie so eine Therapie so ein bisschen, weil das so war bei mir schon wirklich so, dass ich, dass ich, äh, wenn irgend, wenn ich wusste irgendwie im Badezimmer oder ich habe da irgendwas gesehen, sitzt irgendwie so ein Spindchen rum dann habe ich das erstmal nicht mehr betreten, bevor da nicht irgendwie quasi der Kammerjäger und oder mein Ex-Mann oder der <lacht> <sonstiger lacht> kam. Und gesagt, okay, ich opfere mich, ich äh, ziehe hier in den Krieg. Ähm, yeah. Also wirklich so ganz schlimm. Jetzt bin ich nicht nur einfach so, ah, i und äh, sondern, ähm, aber wie, wie, als hätte, so weißt du, als hätte was Klick gemacht in meinem Kopf. Aber Komisch, ich ne? Ja,
0: weil manchmal sieht man ja Situationen im Dschungel, wo der Ranger reinkommen muss, weil da tatsächlich irgendwie eine wahnsinnig giftige Spinne rumkrabbelt. Der also Teil, guckt man da vors, vors ins Bett gehen abends alles durch, bevor man sich ja. in den Schlafsack reinlegt.
1: Ja, also der Teil ist auch wirklich äh, ja, der unberechenbare Teil, auch für eine Produktion. Also du hast vorher ähm, kommt halt. Na, Dr. Bob im Vorfeld spricht ja mit dir, du kriegst die, ähm, also bevor du in den Dschungel einziehst, ähm, kriegst die Tiere nochmal äh, genau gezeigt, wie die halt aussehen und, und, und. Du hast ähm, natürlich äh, ein gewisses, eine gewisse Sicherheit durch, erstmal natürlich durch die Kameras und die achten eben nicht nur auf die Kandidaten, sondern die, die, es gibt auch noch Kameras, die natürlich genau die Umgebung auch äh, beobachten. Okay. Das es ist, es ist nicht äh, irgendwie eingezäunt und abgesperrt. Ähm, es sind tatsächlich so ein paar Ranger äh, in Tarnkleidung sozusagen, äh, Spürbar, aber nur spürbar, also nicht nicht da, nicht irgendwie mhm. drei Schritte hinter der Hängematte oder so, ne, oder hinter dem ja. Lagerfeuer, das nicht. Und äh, dadurch, dass wir natürlich immer alle verkabelt sind, ist, wenn einer uh, sagt, es, es, ist ja, es ist ja wirklich 24 Stunden, wird ja auch aufgepasst. Und es gibt durchaus äh, da Situationen, die ähm, wirklich eine Gefahren darstellen und das sind eben ja. diese diese Tiere die äh, natürlich auch auch äh, zum Teil eben angelockt werden deswegen muss ja muss so ein Camp ja auch sehr ordentlich gehalten werden also gut Ratten sind jetzt nicht die gefährlichsten Tiere ne? aber im Schlangen kommen dann auch gerne wenn 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 äh, der einfach Nahrungsmittel irgendwie auf, dem, Boden rumliegen und so. Also ja, ja. da muss man schon, man guckt in die Sch du musst immer deine Schuhe ähm, ausschütten vorher ähm, und wirklich nachgucken, wo setzt du dich drauf, wo ähm, … ja, <lacht> der, der Teil ist auch wirklich unangenehm. So in den Prüfungen fand ich jetzt äh, die Tiere, ähm, weißt du, das war okay. Die scheinen da
0: kontrollierter zu sein halt, ne? Weil da immer ja, ein Stelle wäre.
1: Na klar, na klar, und natürlich sind das, sind das Tiere, die auch eben, ähm, das weiß man ja auch, eben aus, auch zum Teil eben aus einer Zucht kommen. ne? Mhm. Oder also was ich zum Beispiel gar nicht nach äh, Ups, was war das? Du warst gerade weg. Ja, jetzt bist du wieder da. Äh, was ich zum Beispiel gar nicht nachvollziehen kann, aber das ist, da ist ja auch jeder anders gestrickt, sind solche Prüfungen, wo du, okay, da sind halt Krokodile im Wasser, aber die haben halt das Maul verbunden. Ne? Also, ja. da, so. Ähm, in jedem Fall, ich möchte es, um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen, nicht missen. Wirklich nicht missen. Weißt du, was lustig war? Als ich rauskam Ne, wo wir von Tieren sprechen. Äh, Australien ist halt auch ein spezielles Land. Ich ey, fand das da wahnsinnig schön, wahnsinnig hm. schön. Aber diese ganzen Tiere, die da eben so unkontrolliert rumlaufen, ähm, ja. die geben einem schon zu denken. Also ich war in diesem berühmt-berüchtigten Versace Hotel. Mhm. Komme, bin, bin gerade raus und wir reden wirklich so von, von nächsten Morgen oder äh, vielleicht war es auch nachmittags, keine Ahnung. Mache im Versace Hotel die Minibar auf, diesen Kühlschrank <lacht> auf, will mir mhm. eine Cola raus, hören, endlich was mit Geschmack. Und da kommt aus der Minibar eine wirklich riesen kaka raus. <lacht> ich ja. schwöre. Da kommt wirklich, ich weiß, weiß es gar nicht, wie die da reingekommen ist, aber solche Sachen passieren dann halt, klar, wenn dann war wahrscheinlich Zimmermädchen vorher da hat Fenster offen und dann ja. wird die Minibar aufgefüllt. Keine Ahnung. In jedem Fall kommt aus der Minibar eine Kakerlake. Ein Zeichen. Ne? Greifen Sie nicht zum falschen Getränk. Nein, aber das ist, <lacht> das war wirklich so, das ist so okay, dieses Land ist speziell. Ja, ja. Wirklich wunderschön. Wunder und wirklich so ein Land, wo ich sagen würde, ach, das könnte man, könnte man sich ja vorstellen, da zu leben. Die sind da alle so relaxed und irgendwie, das ist alles fein und schön und die Sonne scheint. Aber die Tiere Aber,
0: wollen nicht alle töten. Das Gefühl habe ich auch sehr gerne auch.
1: So, so ein bisschen, ne? Und dann sind es so ja. diese vermeintlich, kleineren Spinnchen, die so komische Sachen machen.
0: Und ja. sowas
1: habe ich ja dann auch immer Angst, ne? Dass so die irgendwas ins Ohr krabbelt und da irgendwelche, man kennt ja diese ganzen Horrorgeschichten, mhm. irgendwelche Eier ablegt, ja. sich durch dein du Hirn frisst und Hause, an der Nase wieder rauskommt. <lacht>
0: Gibt's auch, gibt's, also Ich weiß nicht, ob es Australien war, aber irgendwie so ein: man soll in manchen Ländern nicht in den Bach pinkeln, weil durch den Urinstrahl irgendwelche kleinen Würmerchen hochschwimmen könnten in deinen Körper. Aber das ist vielleicht auch ein Urban Myth, kann natürlich auch sein. Aber solche Horrorszenarien ah, hätte ich da auch.
1: Ist diese Information gesichert? Das hört sich an wie eine Telegram-Geschichte.
0: <lacht> ich sage ja, es das das kann sein, dass es, dass es Humbug ist, ja. Aber ich habe noch, hab noch zwei, drei Dschungelfragen. Ich bin da manchmal ein bisschen neugierig. Ähm. Es gibt aber schon so ein kleines Dach über dem Camp, oder? Weil man sieht manchmal, wenn es regnet, regnet es immer um die Betten herum und das Feuer ist
1: meistens auch trocken. Also pass auf, es gibt ähm, so eine Art äh, Dachkonstruktion. Das sind, ist, mhm. kannst du dir vorstellen, wie so, so ein, mh, wie so ein Sonnensegel. Das können die aus- okay. und, und auseinander-, also zusammenfahren und wieder auseinander. Das ist äh, logischerweise wenn es nicht regnet, die ganze Zeit geöffnet. Aber wenn es im Dschungel regnet, bringt auch dieses Dach nicht wahnsinnig viel. Okay. Denn ähm, es äh, tropft und kommt von allen Seiten. Und, und also wenn es regnet, ist einfach alles feucht und alles eklig. Das ist … und es wird auch nicht wirklich wieder trocken, es sei denn, du hast den nächsten Tag wirklich Sonne, Sonne, Sonne. Was du mhm. da ja nie so richtig hast, also durch die Blätter äh, und die Hunde, Hunde, also Palmen und, und, und Gewächs und was also halt alles ist, ähm, hast du ja nie diese extreme Sonneneinstrahlung. Das hast du wirklich okay. nicht. Ne? Also es ist eher so vom Geruch modrig, mhm.
0: <lacht>
1: so ein bisschen tote Oma. Oh na oh Gott. <lacht> Unter dieses bescheuerte. Naja gut, es ist halt dafür da, dass. Diese, dieses, dieses, dieses Lagerfeuer, du bist halt irgendwie permanent in diesem Qualm, du musst ja diese Nachtwache auch machen, du riechst wirklich furchtbar, wenn du da rauskommst und bist halt einfach auch nur dreckig, ne? Also der, der ja. Teil ist wirklich, also dieser Hik also was, mir hat das alles nichts ausgemacht mit dem Essen und so, also ich habe mich halt auch vorbereitet und mir eben nicht... Vorher den Magen vollgeschlagen wie eine Wahnsinnige, weil das ist völlig unsinnig. Ne? Okay. Funktioniert deine Verdauung nicht mehr und du hast dann Hunger. Ne? Also, sondern so wie man es beim Fasten macht, äh, langsam reduziert vorher. Ne? Okay. Und alle so, nee, und dann nochmal Pizza und Pommes und Burger. Nein, falsch.
0: Okay. Du musst und sag mal, gibt es zwei Sprechzimmer? Zwei Dschungeltelefone?
1: Äh, naja, weil wir damals zwei Camps hatten. Ähm, Aber auch im gab es. richtigen muss es ja Camp? Zwei, muss es ja zwei gegeben haben. Im richtigen Camp, in dem ganz normalen, gibt es nur eins. Ah,
0: okay. Weil in manchen Sendungen sieht man, dass es irgendwie zwei äh, Sprechzimmer gibt. Da sieht man irgendwas daran, dass die Tapete ganz leicht anders ist oder die Maserung hinten im Holz nochmal anders
1: ist. Nee, Aber da, nicht. Da ist nur, nee, das ist wie so ein, wie so ein Schuppen, kannst du dir vorstellen. Ja. Und, ähm, <lacht> nee, es ist nur ein Sprechzimmer, aber ich glaube, du verwechselst das auch mit vielleicht Promi-BB. Da gibt es nämlich zwei ja. zwei. Okay. Ähm, also es kann es Dort fragen
0: ne? Okay, aber wenn man da reingeht ins Dschungeltelefon, ist da sofort jemand da? Also man spricht dann quasi in die Kamera und es antwortet sofort jemand?
1: Naja, du musst es dir so vorstellen, da ist, ähm, das ist nur schwarz, ne? Also du, du hast nicht eine Person dir gegenüber. Ja. Na, dir werden, du, du, du merkst, äh, also dir werden Fragen gestellt und mal ist äh, direkt jemand da, mal musst du, oder das heißt dann, Jenny, warte mal eben eine, ein paar Sekunden. Mhm. Ja. Ich darf natürlich jetzt auch hier auch, glaube ich, selbst jetzt noch nicht zu viel verraten und ich möchte es auch nicht so entzaubern. Ähm, mhm. Aber es gibt eigentlich auch nicht den Punkt der Entzauberung, denn ähm, das ist schon echt… Also das ist die Tiere sind logischerweise echt die die auch eben diese giftigen die da auftauchen können ja. ähm, es, man kriegt nicht hinten rum irgendwie essen oder Getränke oder irgendwas. Das ist auch fies, wenn du so zu den Prüfungen gehst und so das Team da steht so schön an alle so mit dem Schokoriegel oder weißt du so. Ja, ähm, wir, wir wussten die Uhrzeit nicht und das ist alles so ein, so eine Gefühlssache. Aber wenn wenn du natürlich schon ein paar Mal Jungle Camp gesehen hast, weißt okay, wenn die ähm, Moderatoren kommen. Mm. Ähm, und ne, ich bin halt da, und mich hier rausrufen. Dann, der Teil ist dann live, yeah. das ist ganz klar. Und äh, es ist dann so, so und so viel Uhr ungefähr. Ne? Also du okay. hast so ein bisschen, ein bisschen äh, dann dadurch ein Gefühl  auch natürlich durch, ähm, wann ist eine Prüfung, wann geht's los. Hm. Manch, also, was manchmal wirklich hart war, war gerade nach so ein paar Tagen, die du dann schon da bist, ist äh, allein dieser Weg zu den Prüfungen, das ist ja manchmal ist so über, über Stock und Stein und, ne, ich meine jetzt nicht die Hängebrücke, ja, ja. die ist sehr wackelig, <lacht> aber die fand ich lustig, aber ähm, so zu, zu den Prüfungsorten, wo dann eine Prüfung stattfindet, das kann manchmal, also gefühlt, wahrscheinlich ist es gar nicht so weit, aber gefühlte Marathonläufe sind das.
0: Krass, okay. Eine letzte Sache noch.
1: Na? Martin? Kann man sich in einen
0: Vertrag reinschreiben lassen, dass zum Beispiel keine Pupsgeräusche gesendet werden? Oder dass man nicht nackt gezeigt wird. Weil ich finde, in so vielen Staffeln, äh, Dschungel, aber auch anderen Formaten, anderen Reality-Formaten, gibt es immer wieder, also im, ich glaube, es gab einmal irgendwie auch im Dschungel, das, wo Pupsgeräusche eingespielt wurden, weil sie so lustig waren. Und dann dachte ich mir, wie unangenehm ist denn das und wie fies ist das auch? Deswegen frage, kann man das reinschreiben lassen in den Vertrag, dass man sowas nicht von sich veröffentlicht haben möchte? Und zweitens, schließt er ein bisschen dran an, es, und keine, ja, Entschuldige. Gibt manchmal, es gibt manchmal Leute, die sind ganz oft nackt zu sehen beim Duschen und dann wiederum Menschen, wo man eigentlich Interesse hätte, sie nackt zu sehen, nicht. Und da frage ich mich, kann man da auch als Bedingung reinschreiben, ich komme nur ins Camp, wenn ihr mich nicht nackt unter der Dusche zeigt?
1: Naja, also, um mal beim Duschen anzufangen man duscht nicht nackt, wenn man äh, das nicht möchte. Also, wenn man sich nicht nackt zeigen möchte oder ähm, jetzt irgendwas natürlich, was natürlich immer passieren kann, ist, dass man wirklich irgendwie was verrutscht oder so. Yeah. Aber, ähm, also mich, dieses vielleicht bescheuert, ne, aber ich, weil ich zeitgleich ja auch ein Playboy war, aber ich habe mich zum Beispiel auch nicht nackt gezeigt im Dschungel. Okay. Also, ähm, das glaube ich, kann man sich auch nicht reinschreiben lassen, weil das äh, ist ja durchaus, äh, steht ja in deiner Macht äh, und und liegt in deiner Hand, wo du dich umziehst, wie du dich umziehst. Es mhm. äh, ist natürlich höchst widerlich, auf diesem Plumpsklo sich umzuziehen, ne? ja. aber du kannst natürlich, äh, so, na, so viel zum Umziehen hast du ja auch nicht. <lacht> da, <lacht> das ist ja, ja so. Also so viel ist es ja nun nicht. Machen wir uns mal nichts vor. Dann musst du irgendwann mal den, deine drei Höschen, die du mitnehmen darfst, äh, da ein bisschen auswaschen und äh, ja, gut. Ähm, es ist, ne, ich sag ja, es ist kein Hygienecamp. <lacht> okay. <lacht> Zum Glück kein Geruchsfernsehen. Aber was du sonst noch so ansprichst, äh, was da so, ich glaube, beim Dschungelcamp geht das nicht. Es gibt natürlich Formate, wo du ähm, Uh, ne, es kommt auch drauf an, wenn du einen Livestream natürlich 24 Stunden hast, dann kannst du dir sowas Stimmt. auch nicht irgendwie reinschreiben ja. lassen. Ne? Also auch Okay, ein Livestream ist auch immer ein Hauch zumindest zeitversetzt, falls ja. äh, irgendwer äh, irgendwie ganz, ganz was Blödes macht. Ja. Aber ähm, ja … Ich meine, dieses mit offenem Mund schlafen und da vor sich hin sabbern, ich finde es auch nicht schön. Und ich möchte so eigentlich auch nicht gezeigt werden. Aber wenn nichts anderes gerade irgendwie mhm. sonst Spannendes passiert, wird das natürlich gezeigt. Das ist natürlich eine Gefahr. Und ähm, das hatten wir in einem früheren Podcast auch schon mal besprochen. Es ist natürlich auch an der Stelle dann eine Gefahr, wenn du zum Beispiel so eine, ja wirklich eine Kunstfigur bist mit, äh, mit, mit sehr viel Make-up, mit sehr viel … So Olivia
0: Jones zum Beispiel damals. Zum Beispiel. Ne?
1: Wo fängt die Entzauberung an ja. und wie viel willst du dem Publikum auch zeigen? Also, na klar, macht es dich nahbar und menschlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, naja, wie gesagt, wenn du so eine, so eine, so eine wirklich eine eine Kunstfigur bist, und das meine ich in absolut positiven Sinne, ne? das ist ja, ist, 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 wenn du so etwas kreiert hast für die Öffentlichkeit, kann das gut gehen, kann aber auch schwer nach hinten losgehen. Ähm, weil eben so der Zauber weg ist. Und das, das muss man ja. halt wissen, bevor man in, in so eine Sendung geht. Aber das ist eigentlich bei fast allen Reality-Formaten so. Und ähm, du kannst dich natürlich auch wenig tatsächlich vorbereiten auf Situationen. Das ist auch immer ganz klar. Also das ich finde immer, das Schwierigste ähm, sind ist der Umgang miteinander und sind mhm. äh, äh, Langeweile Essensentzug, also bei vielen ist es ja wirklich so, dass die dann völlig am Rad drehen, aber auch äh, so Sachen wie ähm, wenig Zigaretten oder okay. ähm, äh, weiß ich nicht, eigentlich brauche ich morgens meinen Kaffee. Mein Gott, was hätte ich für einen Kaffee gegeben? <lacht> das ist einfach so. Ne? Also, ja, ähm, Dschungel ist ein sehr spezielles Format und ähm äh, ich würde es trotzdem jederzeit wieder machen. Also trotz, okay. äh, trotzdem, was ich auch so an, an, an negativen Sachen logischerweise erlebt habe, also eben diese Hygienegeschichte, mhm. ähm, ähm, ja, das Gefühl, ähm, dieses sich das komplett auszuliefern und, und, und. Also man, man ist ja schon mal auch an einem Punkt, wo man ähm, da liegt und und äh, ja aufgrund dessen dass man viel Zeit mit sich auch hat ähm, ja. wenn man darüber nachdenkt so oh, war das jetzt eine richtige Entscheidung dass ich hier bin ja nein vielleicht bitte kreuzen Sie an und 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 also äh, das Gesamtpaket äh, ist aber so dass ich sage ey war eine geile Zeit
0: okay ist, jetzt gut, willst du auch so. ne
1: Martin <lacht> ach ich weiß
0: nicht also das hatten wir auch schon mal ich glaube mich mir würde das nicht gut tun ähm, aber ganz spannend finde ich ja auch immer so, ich, ich ahne schon, dass du auf das Thema nicht eingehst, aber ich kann auch allein mit mir selbst reden, ja, das Thema Gagen wird ja mal heiß diskutiert vorher in den Medien und da gibt es ja immer so Schätzungen, was die Leute wohl kriegen. Und bei dir in der Staffel wurde so geschätzt, zum Beispiel Menderis 59.000. Da schreibt zum Beispiel jetzt die TZ. Oder zum Beispiel Jürgen Milski 75.000. Gunther Gabriel 195.000. Und neber, die neber. Schätzung über dich reiht sich da auch ganz gut ein mit 170.000. Möchtest du da irgendwas zu sagen?
1: Nein. <lacht> Ah, ähm, ich kann dir aber sagen, dass, äh, also in der Branche allgemein, Dschungelcamp ist jetzt ja noch ein bisschen so ausgenommen, in der Branche allgemein, in, in, dem, in dem Fach, in dem Genre Reality-TV gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Es gibt hm. aber auch ähm, einen ganz klaren Trend, nach unten, was die Gagen angeht. Also, okay. wie gesagt, Dschungelcamp mal ausgenommen. Es gibt einen ganz klaren äh, Trend nach unten. Warum? Weil es so viele gibt, die erstens ne wirklich nichts anderes machen als diese äh, Reality-Sendung. Mhm. Und es gibt jedes Jahr äh, spuckt die, sage ich mal, Fernseh, Instagram, Social Media-Industrie immer wieder neue Gesichter ja. raus. Wobei ich kann, ich wirklich, es ist, ist wirklich nicht übertrieben, wenn ich sage, ich kann mir die zum Teil wirklich auch nicht mehr merken, wer jetzt schon wieder wo, ja. wie war,
0: Beim Bachelor. Äh,
1: in welcher Sendung, die da, was, hä? Weißt du, so, ich komme da schon, ich komme da auch nicht mehr hinterher, wenn man natürlich so ein totaler Reality Fan ist und ich bin eigentlich einer. Gibt aber bei mir gibt es so ein paar Sendungen, die ich einfach überhaupt nicht gucke. Diese ja. ganzen Temptation-Geschichten zum Beispiel. Aber das ist ja, ja das
0: Problem, finde ich. Also ich äh, finde ja schon, dass solche Formate ich war noch nicht fertig. Herr also entschuldige. Und
1: tschuldige. diese Masse an jungen neuen Leuten versaut natürlich die Preise, also unter, unter sich. Und da gibt es natürlich immer noch wie Ausnahmen, einfach weil, weil die einfach bekannter sind, und zwar ja. über Jahre und, und aus sämtlichen Medien. Sprich, genau, nicht für nur was von, anderes bekannt. Ja. So, und nicht nur von Instagram und nie, oder nicht nur von, von, von Social Media, sondern eben tatsächlich Fernsehen, klassische Fernsehen. Ja. Ne? Und das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber jetzt zu bitte. Genau,
0: also ich, das, das kann ich eigentlich nur stützen, weil das ist ja genau das. Man, man hat solche Formate wie Dschungelcamp ja eigentlich nur damit man Prominente in einer ungewohnten äh, Umgebung sieht, dass man sie aus ihrer Komfortzone heraus sieht. Wenn Echt es aber ich. jetzt ganz viele Reality-Stars gibt, die nur solche Shows machen und eigentlich ihren Fan nur vom Bachelor oder ein bisschen Insta haben, dann ist der Bruch ja gar nicht so groß. Man will ja quasi den großen, gestandenen Medienstar sehen, wie er im Dschungel sitzt, abgewrackt und Kamelhoden mampft. Das will ich doch sehen. Und natürlich verstehe ich, dass diese ganzen GNTM-Girls und die ganzen Insta-Boys, die sind so ein bisschen dann für mich eher so der Füllstoff, wo vielleicht eine Überraschung dabei ist. Weil dann, die funktionieren ja auch, auch oft, A, weil sie Optik mitbringen, manchmal aber auch gerne auch eine Garstigkeit. Also eine gute, zickige Geschichte kommt ja auch gerne mal von denen. Naja. Also die sind schon perfekt für ein Format. Aber so ein Format braucht auch einen teuren Star, um zu glänzen. Absolut, und absolut. Und da zähle ich dich zu, Jenny.
1: Ach, ich, ich fühle mich geschmeichelt. Ich, tatsächlich, äh, was du zu sagst, es braucht natürlich ähm, eine Fallhöhe sozusagen. Ja. Ne? Und ähm, das muss man sich aber eben auch bewusst sein. Aber es also ich, wie gesagt, ich würde es immer wieder machen und ähm, ja, ich weiß ja, in diesem Jahr ist ja zum Beispiel ein Heinz Hönig dabei, der ja auch äh, ein fantastischer Schauspieler ist und wo ich auch sage, mhm. oh, der wird schon liefern, denke ich mal. Ich ne? ja. bin sehr gespannt, wie er sich da schlägt. Okay. Ich glaube sehr gut, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass es ein bisschen mein mein Trashlicht am Anfang des, des dunklen Januars. Von daher ist das eine schöne Sendung, auf die ich mich freue.
1: Ja. Und
0: ich würde vorschlagen, die Rubrik, die ich eigentlich mit dir machen wollte, das Pommi Karussell verschieben wir auf nächste Folge und damit schließen wir doch Kapitel 4936. Super. Bis <lacht> zu <Zuhören bei> euch. <lacht> Und falls an. ihr es noch nicht getan habt, abonniert unseren Podcast, dann würden wir uns ja, freuen. Ja,
1: unbedingt. Dann sagen wir Tschüss. Dankeschön, Martin. Tschüss, tschüss Jenny. Bis
0: tschüss, Bachheit. Tschüss.